0: Vous vous levez comme tous les matins, et comme tous les matins, à un moment, vous finissez par vous regarder dans le miroir de votre salle de bain. Et ce matin, plus que les autres, vous vous dites, merde, aujourd'hui ça va pas le faire. Pas ben juste parce que vous avez l'impression de voir votre tronche en mode cubique, mais surtout parce que vous vous dites, aujourd'hui, je vais me sentir en danger. Aujourd'hui, les gens vont remarquer quelque chose. cis-passing, c'est ça, c'est passer pour une personne cis, c'est se conformer aux normes de genre binaire et sexistes de la société afin de se protéger, de ne pas se faire emmerder. Enfin, je vais tout de même apporter une petite précision à la fin de cette phrase, ne pas se faire emmerder en tant que meuf trans, parce que se faire emmerder en tant que meuf, ça je le vis toutes les semaines. Alors le cis-passing est bien entendu propre à chacun à chacune, selon les normes que l'on intègre ou pas, selon des choses que l'on contrôle pas toujours souvent suite au changement irrémédiable de notre première puberté. Le cispassing peut être lié à plusieurs critères, les fringues, notre corps, notre voix, notre visage, notre façon de marcher, nos manières, et j'en passe. Aux yeux de la société, il faudrait qu'une femme soit plus petite que les hommes, qu'elle soit mince, qu'elle ait des cheveux longs, qu'elle ait une poitrine visible, mais pas trop, pour ne pas que ça fasse trop vulgaire, qu'elle ait une voix calme et douce, qu'elle ait un visage harmonieux, des traits fins, et disons-le clairement, qu'elle soit blanche. Je pourrais continuer la liste longtemps, tant elle est insidieuse et problématique. On s'adapte trop souvent pour coller à ce critère, pour ne pas se mettre en danger, que pour soi-même. Cette peur du manque de passing a été une des raisons de mon coming-out tardif. J'avais peur que mon visage soit considéré comme trop masculin, j'avais peur d'être trop grande, j'avais peur d'avoir de trop grandes épaules, et ce qui est dingue c'est que cette violence intériorisée, on se l'inflige à nous-mêmes, avant de la vivre, parfois même sans jamais la vivre à l'extérieur. J'ai réussi à passer assez rapidement au début de mon coming out. Je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. En tout début de transition, je pense que je passais plutôt pour une personne que l'on pourrait qualifier d'androgyne. Lorsque j'entrais dans un magasin avec ma conjointe, on avait souvent le droit du ⁇ bonjour messieurs dames ⁇ Au début, je le prenais pour moi, mais les couples lesbiens reconnaîtront cette magnifique manifestation d'énormes hétéros. Toutes seules, on me genre féminin. Mais dès que deux meufs se présentent ensemble, et si une des deux a les cheveux courts, eh bien... On vous prendra pour un mec. Il y a tellement de choses à dire sur l'homophobie et sur l'homophobie, je pense que j'ai mis les une anecdotes, et on verra ça plus tard. Bref, bizarrement, c'est au téléphone que je n'ai jamais été mégenré. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode entier là-dessus, sur ma voix. J'ai pris peu à peu confiance au fur et à mesure de ces deux années, et au début, j'étais assez insupportable. J'avais constamment besoin d'être assurée, pas par pur plaisir, mais surtout parce qu'à certains moments, je me sentais réellement en danger. Mes cheveux ont poussé, j'ai pu me servir de mes boucles pour me cacher pendant mes pertes de doute. Au début, mon passing était vraiment centré sur des choses symboliques. Mes cheveux, dont je suis très fière, et ma voix. Mon traitement hormonal m'a énormément aidé pour accepter mon corps. Au final, je trouve que mes formes se sont harmonisées, que ma grande taille, j'en ai fait une force maintenant. Quelque chose d'assez impressionnant pour calmer les ardeurs de, des harceleurs de rue. Pas tous, malheureusement. Au-delà de l'évolution du corps, c'est aussi cette vision que l'on a de soi qui évolue. J'ai appris à dissocier les attentes trop grandes de la société, qui sont en majorité des purs produits du patriarcat. Par exemple, pour les fringues, je me mettais énormément de pression. Je voulais à tout prix appuyer sur certains codes vestimentaires pour être certaine que l'on mon genre correctement. Au fil du temps, j'ai également appris à me détacher de ces codes et de me trouver un style qui me convenait, dans lequel je me sentais belle et surtout à l'aise. J'ai tellement intériorisé ces critères d'Émile que moi-même, à certains moments, j'ai eu du mal à croire qu'on ne me mé méjore pas. J'ai été extrêmement dure avec moi-même, et c'est parfois très éreintant. En marchant dans la rue, le plus dur au début en tant que meuf, trans ou non, c'est d'être visible. Que l'on vous remarque. Qu'on vous regarde de haut en bas, de sentir se regard parfois sale et libidineux. Avant ma transition, personne ne me regardait. Personne ne faisait attention à moi, c'est très déroutant. C'est un fardeau difficile à encaisser quand vous êtes en pleine construction et dans ma tête j'avais toujours cette petite voix qui se demandait si on me regardait parce que j'étais une femme dans l'espace public ou si c'était parce que j'étais une femme trans ou si parfois c'était dû au fait que deux femmes se tenaient la main dans la rue. Je ne le saurais jamais vraiment mais maintenant avec l'expérience je sais reconnaître ses regards. Avec le recul je me demande souvent quel conseil j'aurais pu donner à la analyse du passé bah, C'est assez simple, déjà de moins se mettre la pression, parce que je voulais absolument euh, passer toutes ces étapes très rapidement. Je suis très peu patiente dans la vie. Euh, je pense que ça s'est entendu euh, lors des derniers épisodes. J'ai voulu faire très rapidement euh, plein d'étapes d'un coup. Et euh, psychologiquement à gérer, c'était vraiment pas simple. Je pouvais pas être partout à la fois. Donc le matin, j'avais une pression pas possible sur les épaules. Dans le sens où euh, il fallait que je sois parfaite. Enfin, euh, je l'étais jamais forcément, parce que c'est impossible. Mais en tout cas, à mes yeux, il fallait que rien ne dépasse. fallait que chaque détail euh, soit, soit, soit caché, que je mette ça en avant, que je cache plutôt ça. Et en fait, euh, non, c'était énormément de pression. Euh, je ne sais pas comment j'ai réussi à le gérer à l'époque, mais bon, c'est passé au fur et à mesure. Et maintenant, où je me prends beaucoup moins la tête, et je me suis... Euh, même en étant une meuf lesbienne, forcément au début il y avait ce regard masculin qui était sur moi, et c'est ça qui est fou, à quel point le patriarcat est ancré. C'est-à-dire que même si je ne cherche pas à plaire aux hommes, euh, ce regard était extrêmement présent dans la vie de tous les jours. Euh, je sais pas, que ce soit un collègue qui vous regarde bizarrement, que ce soit quelqu'un dans la rue que vous connaissez même pas, vous avez peur en fait que la personne dise, oh putain, on dirait un mec, ou... Ou alors, qu'est-ce euh, qu'elle est, qu est laide, enfin voilà. Après, le pire, c'est que moi, qu'on me trouve moche, c'était même pas le problème. C'était qu'on se dise, non, c'est pas une meuf. Voilà, c'est ce qui me faisait peur. Alors, j'avais cette chance immense aussi, c'est de vivre avec quelqu'un euh, pour qui j'étais tout le temps belle, en fait. Et qui me rassurait tout le temps, pas, me rassurait pas sur les critères sexistes, mais en me disant, mais, quoi que tu fasses, je t'assure, je te trouve belle, tu es belle, et il faut que tu aies confiance en toi. Et je pense que sans ça, je serais devenu vraiment euh, complètement parano avec le temps, parce que déjà que c'était souvent le cas dans la rue où, dès qu'on croise le regard de quelqu'un, on a l'impression que c'est pour soi que la personne sait. Alors, ça, j'avais fait à l'époque, j'avais pris une séances de psy, et vraiment pour ça, j'arrivais pas à me détacher de ce regard en fait, ce regard extérieur. J'ai appris à le, laisser, à le laisser de côté et on m'a expliqué que oui, ben forcément j'étais une femme en mouvement dans un espace public et que forcément j'allais être vue. Euh, quoi qu'il arrive, comme je l'ai dit précédemment, c'est une femme dans l'espace public, vous êtes visible. Et ça c'est dur à encaisser. Mais il faut savoir que tous les matins, je reviens au début de cet épisode, euh, je parle vraiment pour moi où on a tendance à avoir une vision vraiment déformée de notre visage ou de, enfin, de mon visage personnellement ou de mon corps, parce que je vois les traits que je, que je ne voulais plus voir, mais qui ont été quand même modifiés, hein, j'ai quand même changé en deux ans, beaucoup. Moi je les vois encore, comme un défaut, euh, je vois les traits qui me déplaisent, je vois les parties de mon visage qui me déplaisent, et malheureusement je ne me vois pas comme on me voit à l'extérieur. Et ça c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, euh, cette situation qu'on peut appeler dysmorphophobie, on la trouve chez plein d'autres personnes, autres que les personnes trans, les, les personnes qui, qui étaient en situation d'obésité avant et qui se voient toujours de la même façon. Il euh, plein de personnes cis qui ont des gros complexes, hein. ça, je sais pas, ça peut être un nez. Euh, et en fait, c'est le fait de voir différemment un complexe et qui apparaît comme inexistant ou vraiment très léger chez les autres. Et nous, en fait, on fait une fixette là-dessus et ça va être des fois invivable. Je, moi, j'ai appris à vivre avec certaines choses, et, mais je peux comprendre qu'à certains moments... Que ce soit impensable de vivre avec et qu'il faille passer par la casse chirurgie et c'est normal, il faut que ce soit tout à fait accessible. Tous les jours, des personnes cis euh, ont accès à la chirurgie esthétique. Peu importe la raison, ça peut être de la chirurgie réparatrice, ça peut être de la chirurgie purement esthétique. Pourquoi les personnes trans euh, n'auraient pas le droit à ce même accès C'est-à-dire que nous, on va constamment remettre en question notre, euh, notre volonté, euh, les motivations on va nous demander de faire un bilan psy, on va nous demander de 15 000 paperasses, et ça va prendre des années si on veut passer par un parcours public pour se faire rembourser. Et ça devient très fatigant, ça peut être invivable, des gens peuvent se mettre en danger parce qu'en fait, ils euh, ne pas capables de vivre comme ça, et c'est tout à fait. Euh, et ça se comprend, enfin, je veux dire, euh, on ne peut pas juger à la place de la personne. Et ce gap permanent entre les personnes cis et trans sur les mêmes soins, c'est tout simplement inadmissible. Pendant cet épisode, je voulais aussi euh, parler de cette obsession de l'extrême droite, des TERFs. Donc je rappelle ce que c'est une TERF, euh, l'extrême droite on sait très bien. Une TERF c'est une personne qui se dit féministe et qui exclut les personnes trans des luttes. Alors qu'on soit clair, il n'y a pas de féminisme sans personnes trans. Voilà, c'est dit, il n'y a pas de débat là-dessus. Et en gros, cet argument consiste à dire, oui les personnes trans sont des clichés ambulants, Renforce les stéréotypes de genre, euh, renforce les stéréotypes sexistes, alors non. Euh, bien souvent, quand on adopte des stéréotypes, comme j'ai dit au début, c'est aussi pour se protéger, pour se mettre à l'abri, pour avoir une vie relativement normale, alors c'est pas le cas de tout le monde, enfin, je veux dire, euh, la normalité ça ne veut rien dire, mais pour avoir une vie qui paraît socialement normale, c'est-à-dire qu'on tente aussi de vivre comme on peut, en paix, déjà avec soi-même, et aux yeux de la société, c'est-à-dire qu'on nous fout la paix. Et donc, euh, le cis-passing est souvent une urgence vitale. C'est pas une lubie passagère, euh, une obsession du moment, non. C'est quelque chose de concret. Donc en fait, si on, on doit, on est obligé de se, de se conformer aux critères sexistes, oui certes, on en a conscience, mais en fait, on ne fait pas plus qu'une personne cis. Une femme cis, euh, on ne va pas lui dire euh, si elle va mettre une jupe ou si elle va porter des talons. Oh là là, tu te... Dis donc, euh, tu confortes les, les stéréotypes de genre et sexistes. Bah non, en fait, une femme cis fait ce qu'elle veut, une femme trans aussi. Et c'est pas parce que nous, notre cheminement et notre parcours sont différents, et qu'on n'est pas né en tant que femme, qu'on ne peut pas se conformer aux normes. Après, bien sûr qu'il faut les remettre en question, ça c'est le rôle en tant que féministe, mais après on adopte les codes qu'on veut, on est libre. Le mec qui va me suivre dans la rue ou qui vient me dire une chose dégueulasse à l'oreille, il va pas se demander quel chromosome j'ai ou ce que j'ai entre les jambes en fait. Alors ça va mieux, la dysphorie se fait de plus en plus rare et je me détache réellement du regard des autres. Tant que je me plais, que je plais à ma meuf et que les autres me foutent la paix, je suis heureuse. Je sais ce que je renvoie, comme on perçoit et je suis sereine maintenant. Alors, je vis entourée de six qui n'ont aucune idée de mon passé, de mon parcours. Vous croisez tous les jours des personnes trans sans le savoir, sans le remarquer et spoiler alerte, ce n'est pas écrit sur notre fond. Je me présente essentiellement comme une meuf, lesbienne, qui parle de féminisme et qui pourrit l'ambiance à table. Et en général, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est toujours agréable euh, sur cet épisode ou les précédents à venir échanger avec moi sur Instagram sur le compte euphorie.podcast. Voilà, c'était Anaïs pour l'Euphorie du moment. Salut, à bientôt